0: What up, fellas Hatch, willkommen in der Folge, Rapgots guten Ton, Rebound Point ist back am Start. Jo, ich sage immer neue Folge, neue Woche, neues Glück, aber theoretisch ist es ja immer schon die zweite Folge in der Woche, wenn wir am Freitag aufnehmen, nur für mich, beginnt die Arbeitswoche, also beziehungsweise die Aufnahme in der Woche natürlich erst hiermit, weil ich gegen Ende der Woche die Montagsfolgen immer aufnehme. Und diese Woche noch keine Hitchmon gehabt, deswegen die erste Aufnahme für mich, ähm, und ja, fragt mich nicht, wie ich darauf kam. Ich hatte einfach Bock. Ich dachte, ey, geil, äh, darüber haben wir noch nie gesprochen. Und das re deswegen reden wir heute über die Clowns, die zu Aliens wurden. Und dann, und da befinden wir uns jetzt heute mit, zu Kung-Fu-Kämpfern. Wir sprechen über Genetik, eine äh, ja, eine Rap-Gruppierung, ein movement was mich ähm, vor allem in meiner frühen Deutschrap-Prägung krass, krass ähm, beeinflusst hat. Ja, und krass, krass ähm, äh, habe ich die verfolgt. Also wir haben jetzt schon in diesem Podcast, ich habe extra nachgeguckt, wir haben über DNA gesprochen, den kommerziellen Durchbruch, sagen wir mal, von Genetik, ja, erstes Selfmade-Album. Wir haben über Fotos das Demo-Tape praktisch gesprochen, weil ich da auch irgendwann mal richtig Bock drauf hatte. Ich glaube, als es zehn Jahre wurde und es dann auch auf Spotify kam. Über Voodoo Zirkus, äh, das ähm, Album in Eigenproduktion äh, von 2011, meine ich. Ich meine 11, oder? Ich glaube, 2011 kam, für, äh, kam Voodoo Zirkus. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das werden wir safe irgendwann nochmal tun. Äh, und über alles, was danach kam, haben wir gerne jetzt ab und zu mal im, ähm, im Do You Remember gesprochen, als es letztes Jahr um das ähm, um das hier oder das World äh, Radio Show Volume 2 äh, Album ging. Aber ich muss echt sagen, für mich gab es einen gewissen Cut nach, nach dem äh, Achter Tag-Album. Das Achter Tag-Album war, war für mich nochmal so ein richtiges Ding. Und danach war äh, echt so ein Cut-off-Point, wo ich mich musikalisch bei vielen Künstlern in eine andere Richtung entwickelt habe und viele so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Ich muss sagen, das nach, nachfolgende Fuck-Album äh, von 2016, was dann auch das Ende von äh, von der Zusammenarbeit mit Selfmade markiert hat, das äh, habe ich schon gar nicht mehr so verfolgt. Da habe ich so ein, zwei Tracks damals gehört, aber äh, ihr müsst euch halt, halt vorstellen, Genetik waren äh, in einer gewissen Zeit so zwischen dem DNA-Release und ähm, ja, bis nach achter Tag noch ähm, ist wirklich bestimmt top, top 3 deutsche Rapper bei mir. So von der Art, wie ich die vom Replay Value gehört habe und ich konnte fast jeden Text auswendig und so. Also ähm, war sehr prägend für mich. Und deswegen dachte ich, komm, wir reden jetzt mal hier über Achter Tag. Hatte ich ähm, irgendwie eine Eingebung, aber hab, ähm, ja genau, ich habe ich habe ähm, da reden wir am Sonntag, also am Montag nochmal drüber, wenn wir Do You Remember besprechen. Ich hatte die aktuelle Enno-Single ähm, und ich habe nie viel Enno gehört, aber da, da habe ich viel auf Insta-Traffic äh, drüber gesehen und dachte mir, okay, ähm, schaue ich mir mal an und da kam Kinderchor ins Spiel. Ja, Wir reden über den Track, äh, wenn, äh, wenn wir bei Do You Remember sind, aber ähm, bei Kinderchören musste ich dann direkt an Wünsch dir was denken, Hab mir Wünsch dir was mal wieder gegeben und... Ich bin darüber dann auf die Idee gekommen, ey Alter, ich gebe mir mal wieder das Album, was eigentlich von vorn bis hinten fast komplett geil ist und dann, äh, ja, warum reden wir nicht im Podcast drüber? Genau. Das Album kam knapp zwei Jahre nach dem kommerziellen Durchbruch von DNA von The Nutbreaker Aliens, ähm, über das wir auch schon gesprochen haben, wie gesagt. Ich habe äh, hier ein bisschen die Promophase nochmal datenspezifisch zusammengefasst. Am 5. März 2015 kam die Ankündigung über das Release-Date, die erste Single- und Boxinhalte. Am 6. März kam dann schon die erste Single, also einen Tag später. Es war ein Split-Video zu dem äh, Titeltrack und äh, Intro, nämlich Achtertag Tag, in Kombi mit Dago. Ähm, hat für mich eher so ein Snippet- bzw. Teaser-Charakter gehabt, weil es nicht ganz vollständig war. Also äh, es wurde beides so ein bisschen angeflext, aber man hat, man hat nicht die kompletten Tracks gehabt. Deswegen, ähm, ja, vielleicht ganz interessant dazu zu sagen. Das erste vollwertige Video, wo man den ganzen Track mitbekommen mitgenommen hat, kam dann am 10. April 2015 mit dem Wünsch-dir-was-Video. Ähm, sehr interessant, ne? man hat den Kinderchor auch äh, ins Video mit eingebunden, viele Genetikmasken Ne, äh, Zusammenkunft verschiedener Ethnien spielt dort mit und äh, wir reden später ja noch über den Track, der ja auch äh, Hitpotenzial und verschiedene gesellschaftskritische Layer auch mit äh, aufgeworfen hat. Dann ging es Schlag auf Schlag nochmal, am 6. Mai 2015 wurde der offizielle achter Tag Snippet äh, gedroppt auf dem Selfmade-Kanal, also das, was dann wirklich als dieser verstanden werden sollte, wo dann auch alle Tracks mal kurz angespielt wurden. Am 7. Mai folgte die Audio-Only-Version von Jungs aus dem Barrio featuring SSEO und am 8. Mai droppte dann das Album. Nachhinein wurden am 22. Mai noch äh, ein Video für Kaput Mundis und am 22. Mai, äh, am 22. September, also vier Monate später, ja, von Mai nach September vier Monate, äh, später das über über style video rausgebracht. Wir, wir reden später auch über den eng getakteten Zeitplan von SurfMate Records in der Zeit. Also ich kann nur schon mal vorwegnehmen, das war dann genau irgendwie, deswegen habe ich das Video auch vorher nicht gekannt, weil ich dachte mir so, da gab es ein Video zu. Es ist ein bisschen in der Chronik 3-Promophase untergegangen, muss man auch sagen. Und äh, nach Chronik 3 kam zu Altertipp äh, 4, deswegen äh, da, da, war, da war Selfmade eng getaktet. Ich würde sagen, wir starten mit 8. Tag rein. Ich äh, denke, ich habe zu fast jedem Track immer ein bisschen was zu sagen. Ihr kennt den Spaß. Hört euch gerne das Album an. Ich glaube, es geht 52 Minuten, 16 Tracks, relativ kurzweilig. Ich finde, ähm, gibt, ähm, ich nehme es mal vorweg, für mich einen Skip. Werden wir zum gegebenen Zeitpunkt nochmal drüber reden. Aber ja, Achter Tag startet rein mit einem japanischen Intro. Ja, es ist. Ich habe schon angeteased, ein... Ein Kung-Fu-Album, ja, und äh, das hört man hier direkt am Anfang. Ich habe ähm, mir tatsächlich mal, und ich habe mir früher nie Kopf darüber gemacht, was das denn bedeutet, äh, thank God, thank Genius, äh, und tatsächlich stand es anscheinend auf der Rückseite der Album-Box, ähm, was, was das Ganze zu bedeuten hat. Und ich versuche das jetzt einfach mal in schönem Tonus wiederzugeben. Seit dieser Nacht damals ist viel Schnee gefallen. Wasser und Erde sind die Berge hinuntergeflossen und die Sonne, ist viele Male gestorben und auferstanden. Sind die, die nun zurückkehren, Boten des Todes oder Diener des Schöpfers? Heute ist der achte Tag. Der schwarze Blitz in der Dunkelheit, Genetik. Caruso und Sick sind zurück. Zeitlich einzuordnen, natürlich muss man sagen, Caruso heutzutage als Kappa bekannt, der MC von Genetik. Ich finde es ganz interessant. Ich äh, habe mir jetzt vorher gar nicht so Gedanken gemacht, wie man das jetzt interpretieren soll. Aber ähm, ja, sind sie, sind sie die, die Boten des Todes oder die Diener des Schöpfers? Äh, kommt vor allem im kaputten Mundesvideo finde ich, so ein bisschen raus. Und äh, kann man sich, ich finde, das kann man sich am Ende des Albums selbst mal die Gedanken drüber machen. Das äh, gebe ich euch einfach mal auf dem Weg mit. Und äh, setzt euch mal gerne damit auseinander mit der Frage. Äh, das Intro wurde wahrscheinlich äh, eingesprochen von äh, Samon äh, Kabamura, der ähm, ja auf vielen Tracks ähm, produktionsmäßig äh, vertreten war. Ja, der, der unter die Arme gegriffen, hat, ein deutsch-japanischer äh, Produzent aus dem Kahedi-Kollektiv. Ähm, und, äh, ja, Kappa geht praktisch sehr, sehr gut durch das Intro durch und thematisiert halt ein bisschen das Comeback, was man nach zwei Jahren natürlich auch machen kann. Zwei Jahre nach dem kommerziellen Durchbruch war eine ganz andere Plattform, eine ganz andere Reputation jetzt an dem Punkt. Und, äh, ja, viele Zweifler, viele Hater und trotzdem sind sie wieder am Start. Danach kommt Rap-Superstar und, ja, hier re rekapituliert er auf jeden Fall äh, den Weg nach oben und lobpreist sich und seine Crew... Und ähm, ja, dabei ist es auch ein bisschen interessant zu sehen. Auf 8. Tag werden schon die aktuellen ähm, Member zu dem Zeitpunkt des äh, Genetik-Konstrukts der Crew äh, aufgezählt. Ich habe ich hab damals nicht den Überblick gehabt, ich habe ihn heute nicht mehr. Äh, ich meine, es sind aktuell nur zwei. Damals waren es zwischenzeitlich mal acht. Aber ich sage mal, der Kern, der Kern der Gruppe sind immer Caruso, heutzutage Kappa und Sick gewesen die sich ja auch schon seit der Kindheit und Jugend kennen und äh, gemeinsam auch angefangen haben. Und äh, in der Zeit waren seit ein paar mehr. Ich weiß, da waren da waren noch ein paar DJs und äh, äh, Designer und was auch immer dabei. Es, es war halt ein bisschen so kollektivmäßig, wie wie man es vielleicht aus den USA auch von, keine Ahnung, dem ASAP-Mob vielleicht kennt. So, über, über Style. Äh, über, über Style, da sagt Genius und ich beziehe mich hier ein bisschen auf Genius heute, äh, dass der Beat an Drogensex Gangbang vom Carlo Cooks Nutten Album angelehnt ist, beziehungsweise daran erinnert. Und ich habe extra mir den Track nochmal angehört und dachte mir, mh, ja, kann man kann man sagen, ja, könnte könnte hinkommen. Das ist ein doper Track. Ähm, inhaltlich habe ich jetzt nicht noch mehr Layer, die ich äh, da, da, da rein interpretieren kann, aber ich kann aufgrund des nächsten Tracks dann auch nachvollziehen, warum man auf den Gedanken kommt, dass sie sich hier auf CCN beziehen. Weil einer von den Guten ist ein moralischer Fingerzeig im Hinblick auf Zivilcourage und gegen Mobbing. Ja, also das, das fand ich einen inhaltlich sehr, sehr starken Track, einen inhaltlich sehr, sehr, sehr Track von Größe. Natürlich lobpreist da hat Kappa auch seine, sein eigenes moralisches Werteverständnis, aber trägt natürlich auch... Ein, ein, ein gewisses Vorbild tun, ein gewisses Leadership vielleicht auch nach vorne. Und, ähm, die Bridge ist sowohl angelehnt, als auch dann eingesprochen von, äh, Bushido aus dem Track Dein Leben von CCN. Bist du mit dir selbst zufrieden? Sag mir, was bringt dir dein Leben? Was hast du genommen und dafür zurückgegeben? Es ist gut, so wie es ist. Bist du stolz, auf was du bist? Mach es ruhig, so wie die anderen. Es ist scheiße, die du frisst. Ähm, sehr, sehr dope. Es ist nicht als Feature ähm, gelistet. Ich weiß auch nicht, ob Bushido das nochmal neu eingerappt hat, weil es klingt sehr clean. Es klingt nicht nach dem 2002er Bushido, sondern nach dem 2015er Bushido. Also könnte gut sein. Erste erste Kollaboration äh, in der Kombination, glaube ich. Und meines Wissens nach auch die letzte. Also äh, ich glaube, Genetik haben immer mal wieder durchblicken lassen, dass sie natürlich für die Oldschool-Legends was übrig haben und auch für den Style, den er Bushido gezeigt hat. Man muss auch sagen, dass Genetik damals die Kung-Fu-Ära und die japanisch geprägte Ära haben, dann passt es auch, sich ein Bushido dazu zu holen, der ja immer schon mit diesen japanischen Bildern kokettiert hat. Ist es der Name Bushido, ist es dann auch das Videos drehen in der Zeit sehr, sehr viel vor Ort passierte. Beziehungsweise, es war noch ein bisschen davor, aber spätestens 2018 dann in dem Mythos-Komplex und seither auch äh, hat er ja immer diese asiatischen Einflüsse. Ähm, ja, finde ich finde ich an sich ähm, ein sehr starker Track. Ein sehr starker Track, den habe ich früher immer so mitgenommen, aber wenn ich heute... Äh, beziehungsweise wenn ich auf die letzten Jahre schaue, wo das Album so ein bisschen aus meiner Rotation gefallen ist, ne, weil ich es damals halt tot gehört habe und wie gesagt, mich dann irgendwann so ein bisschen von Genetik, ja, einfach aufgrund dessen, dass ich die, die Alben totgepumpt habe für mich, äh, so ein bisschen in die Augen, aus den Augen verloren hatte, war das immer so einer dieser Tracks, wo ich gesagt habe, ey, der ist richtig geil. Ein Track, den ich damals krass gefeiert habe, so weil er, weil er so eine Attitude hat und äh, mit der Zeit dann irgendwie einfach nur noch als der hat Kraft, der gibt Energie, aber ist jetzt eher weniger der Track, der in meinen Playlisten stattfindet, ist Dago. Dago ist ein Begriff, den man äh, einem Sizilianer äh, besser nicht sagt. Ähm, laut Genius übersetzt äh, Spaghettifresser. Wirklich auf die niedersten Klischees gegangen. Aber man muss auch sagen, ähm, ich habe ich hab Italiener im Freundeskreis und ich habe die gefragt, ob die wissen, was das ist und die wussten es nicht. Vielleicht ein spezielles sizilianisches Ding. I don't know. Äh, aber so wie äh, verschiedene äh, schwarze Rapper das N-Wort benutzen, um sich zu glorifizieren und sich abzuhypen, ähm, ist hier auch äh, Kappa dabei, das eher mit Stolz zu tragen und äh, das mit seiner Attitude zu verbinden. Ist in die Fresse, ist hier mit Stolz repräsentiert, lernt aus dem Track. Ihr solltet das nicht in Sizilien äh, jedem um die Ohren hauen, aber... Es ist auch ein bisschen anknüpfend an die guten alten Zeiten, das Photostape, wo äh, es den Track Waffanculo gab. Wer das äh, Wort nicht kennt, auch italienische Beleidigung. Aber ja, danach kommen wir zu Wünsch dir was und Wünsch dir was ist ein, äh, ja, es war wahrscheinlich der, sag ich mal, klickzahlentechnisch -Klick erfolgreichste Track des Albums. Ich habe ihn auch, das war, kann man wie einer von den Guten sagen, ich habe ihn damals so mitgenommen, äh, aber ich habe erst später, sage ich mal, den Wert dieses Tracks so für mich verstanden, weil ich äh, wahrscheinlich zu der Zeit damals mit 14 mehr auf Haut drauf war, als auf die sozialkritischen Sachen. So, und äh, es ist ein Kinderchor, äh, es ist ein Tote-Hosen-Sample und es ist viel Gesellschaftskritik. Also der Track wünscht dir was von den Toten Hosen kam, meine ich, 93. Ja, und sie haben sich danach auch... Äh, dementsprechend geäußert und äh, fanden das sehr, sehr cool, dass der praktisch so nochmal seinen Hype bekommen hat. Und ja, also hat eine Energie. Ich, ich, ich muss sagen, die Zeit von äh, Körn und vor allem Kinderkörn ist in Deutschland so ein bisschen raus, ja, aber und äh, deswegen ha hat es mich auch so ein bisschen dahin äh, zurückkatapultiert, äh, als ich äh, diesen Anno-Track neulich gehört habe. Und ich dachte mir, ja, wünscht dir was, der hat schon Energie. Ja, der hat Energie, der hat äh, viel Bilder malen und damit äh, aber auch Messages verbreiten. Ne? Ähm, Kritik über Konsum und, und Vollerei in der, in der, sag ich mal, in der, im Namen der Sünde gesprochen. Äh, Ausbeutung äh, von verschiedenen, ja, von, von äh, gesellschaftlich, beziehungsweise finanziell und einfach geopolitisch besser Dargestellten gegenüber den niedriger Dargestellten. Ähm, viele Missverständnisse in der, in der äh, Gesellschaft und äh, ja leider auch Xenophobie und äh, Rassismus so es kommt auch durchs Video sehr sehr krass durch weil man weil man verschiedene verschiedene ähm, verschiedene Ethnien äh, dort äh, sieht verschiedene Herkünfte man sieht Schwarze man sieht Indigene man sieht Weiße äh, alle dort äh, vereint äh, ich weiß jetzt nicht ob äh, ich habe ich hab das Video jetzt vor ein paar Tagen gesehen, aber äh, da, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Und ja, keine Ahnung, es, es, es hat seinen, seinen ganz eigenen Style. Es hat so ein bisschen dieses, dieses Düstere und dieses Verrückte und dieses Okkulte, was Genetik halt gerne ausstrahlt mit dieser dieser Auferstehung am Anfang. So, Aber das, also keine Ahnung, die Videos sind immer so aufbauschend und so in ihren Bann zieht, dass man dann häufig, wenn man das Video sieht, äh, gar nicht so den Track mitnimmt. Also so, so geht es mir bei einigen Künstlern, vor allem auch bei Genetik. Aber letzten Endes muss ich sagen, dass wenn man den Track in die äh, Lines reingeht und in das, was Caruso da erzählt, dass das äh, viel Value hat. Ja, wie, wie einige Tracks auf dem Album, muss man sagen. Danach kommen, und ja, ich äh, rede über den Prelude, aber es läuft hinaus auf äh, 22 Triple M. Ähm, ist gebackt von diesem Instrumental-Klavier-Prelude ähm, mit Fokus auf Erfolg ist der Track ja? und äh, was dieser so mitbringt Designer, Drogen, Hype und äh, die Designer-Referenz steckt ja auch schon im Titel 22 Triple M bezieht sich auf die 22. Kollektion von, den, äh, von der Modomarke Mason Martin Magella die äh, heutzutage eher nur noch als Mason, Mason Magella bekannt ist. Aber Mason Martin Magella so hieß auch, äh, ich glaube, so wirklich einer der ersten äh, Reezy-Tracks, ähm, Reezy Supreme, damals noch mit Video über das äh, Immer Ready, äh, über den Immer Ready YouTube-Kanal. Äh, wir hatten das auch mal thematisiert. Aber ja, sehr, sehr interessant. Sehr, aber auch, ich finde, musiktechnisch sehr, sehr geil aufgebaut. Ich rede am Ende nochmal über die musikalischen Part natürlich. Uh, in meinem Fazit, aber wie, wie, wie man in, zur Ruhe kommt mit diesem Klavierinterlud und wie der Übergang dann ist mit diesem pompösen Einstieg in den, uh, in den uh, eigentlichen Track, kommt, kommt sehr gefährlich. Und dann kommt ja, das Ding, wo man wahrscheinlich sehr, sehr viel reininterpretieren kann, sowohl ins Video als auch in den Track himself, Caput Mundis. Und es ist ein Einblick in Kappas Auseinandersetzung mit seinem Inneren. Viele Metaphern aus der griechischen Mythologie und aus der römischen Geschichte: kaput mundis, ein äh, Kopf mit Welten aus dem Lateinischen, also caput ist der Kopf oder das Haupt äh, und ähm, Mundis ist, also Mundus ist, äh, ist die Welt und Mundis ist der Plural im Dativ bzw. Ablativ. Ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, aber ich kannte das auch schon aus der Schule. Ich war, ich war gar nicht so scheiße in Latein, so damals. Aber ähm, ein Kopf mit Welten und äh, ebenso gibt es hier die Anlehnung an die Odyssee. Es geht um Penelope, die Schönste der EG und was auch immer. Äh, der Sohn von Apollo oder der Sohn von Hades, in denen äh, Kappa sich auch immer wiederfindet. Ähm... Und ich glaube, so die Key-Message, ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu tief darauf eingehen, vielleicht, ja, bietet sich das irgendwann nochmal an oder wenn ihr da irgendwelche Interpretationsansätze habt, dann können wir uns ja gerne irgendwie austauschen. Äh, haut es gerne in YouTube-Kommentare oder mal eine insta -DM, und dann kann ich das auch gerne nochmal aufgreifen, wenn ihr da Interesse habt. Aber die Hinterfragung von Beweggründen und Bestreben der Reise durchs Leben, das habe ich so für mich so ein bisschen rausgenommen aus dem Track. Weil, ähm, es kommt vor allem im Video durch, dass sie diese diese lange Reise auf sich nehmen, viele viele also viele also Gegenbinde, Gegenwinden aus dem Weg gehen und dann erklimmen sie diese Stufen und dann wird ihnen gesagt, dass sie praktisch den den Grund, weswegen sie so, so lange gekämpft haben, nicht verstanden haben oder schon wieder vergessen haben. Sehr interessant und ähm, kann man, denke ich, mit am meisten auf dem Album mit reininterpretieren und dann ein sehr herzerwärmender Track wieder nämlich mal es in die Wolken mal in die Wolken ist ein sentimentales Aufarbeiten verschiedener erster Male weil er verbindet er das zurückbesinnen äh, auf ja, das erste Mal das gemacht das erste Mal das das erstmal das und ich, ich feiere das wenn er wenn man wenn man manchmal so einen wenn man manchmal so einen sehr simplen Aufbau hat weil weil er natürlich sich viel wiederholt, diese ganze, diese Anapha von das erste Mal in jeden Satz in die The Line mit integriert äh, und das dann über die Hook darauf bezieht, dass das Leben vergänglich ist, dass das Leben Schmerzen mitbringt und dass der Tod irgendwann einsetzen wird und deswegen, dass jedes erste Mal was Besonderes ist, weil man es nicht wiederkriegt. Ähm er spricht auch die Story von seinem Cousin nochmal an, die er schon auf dem DNA-Album auf äh, alles möglich angesprochen hat. Also etwas, was wirklich sehr schmerzhaft für ihn war. Ähm, ich, ich sag nur, dass er, ähm, er hat auf äh, alles möglich, für die, die es nicht auf dem Schirm haben, hat er erzählt, dass sein Bruder mit 14 Jahren an einem Tumor starb. Äh, starb sorry Und ähm, das, das Nein, nicht sein Bruder, sein Cousin. Sorry dass sein Cousin mit 14 Jahren qualvoll in seinem Tumor starb, genau. Äh, und das, das ist eine harte Story und das bezieht er hier nochmal mit ein, während er aber auch viele schöne Sachen und viele interessante und lustige Sachen äh, beschreibt, die er das erste Mal mitgenommen hat. Ähm, gibt mir verschiedene Vibes, muss ich echt sagen. Musikalisch gibt mir das Ganze äh, ein bisschen Vibe auf den Track Pitbull oder Pitbull von äh, buba von 2006. Fragt mich nicht, ich bin euer, ich bin euer, äh, äh, ich bin euer Franzosen-Rap-Konnoisseur. Nein, bin ich nicht. Beziehungsweise ich, ich versuche es immer mal wieder reinzukommen und es fällt mir sehr sehr schwer, weil ich so ein, ja, so ein so ein so ein Drang danach habe, jede Lyrik zu verstehen. Und ich finde die Phonetik der französischen Sprache vor allem bei Boubard oder bei Met regimes sehr sehr geil. Das Problem ist nur, dass ich ähm, im Vergleich zu Ami oder UK-Rap halt nichts verstehe. Und auch wenn ich nachlese, nichts verstehe. Und entweder ich muss meinen äh, Homie Elias knechten, der aber dadurch, dass er in Deutschland aufgewachsen ist, auch den Streetslang so fast gar nicht versteht äh, und bei vielen dann auch einfach so denkt so, hä, äh, was labert der da? Ähm, deswegen, ich muss mal gucken, wie ich, wie ich da mal meinen, meinen tieferen Schritt äh, reinfinde. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, könnt ihr mir gerne mal äh, sagen, ähm, wo es mir aber auch Vibes gibt, neben dem äh, Track von Bubar, vor allem vom äh, musikalischen, ist es ähm, der Track äh, Peter Pan von Fahrt, Auch so ein sehr, sehr geiler Track, wo er seine Kindheit und seine aktuelle Zeit ähm, da so gegeneinander stellt und auch über die ganze die ganzen ersten Male oder die ganzen äh, Abläufe der Kindheit und Jugend spricht, äh, was damals normal war und was heute ist. Ähm, ja, hat mir Vibes in diese Richtung gegeben. Mal in die Wolken wirklich ein sehr geiler Track. Ich weiß, ich habe damals meinem Bruder das Album gezeigt und mein Bruder fand das Album sehr, sehr stark, aber das, das war für ihn so unantastbar, wirklich äh, die Nummer 1. Sehr, sehr, sehr nice. Mein Kung Fu. Was willst du tun gegen mein Kung Fu? Was willst du tun gegen mein Kung Fu? Untermalt halt so ein bisschen das mysteriöse Kung Fu-Konzept des Albums. Äh, muss ich sagen, das Alien-Konzept wurde auf dem DNA-Album ein bisschen mehr ausgeschlachtet, in Anführungszeichen. So, wir hatten jetzt bislang dieses äh, ja Kung Fu angelehnte japanische Zitat im äh, Intro. Und äh jetzt, jetzt haben wir äh, diesen Layer mit diesem Track, aber ansonsten sind wir bislang noch gar nicht so auf diesem Kung Fu-Film gewesen. Aber ähm, Deswegen äh, ist dieser Track recht angebracht, denke ich mal, um das Konzept so ein bisschen noch mal äh, zu verdeutlichen. Es ist wahrscheinlich so der Peak von Genetics, äh, Auslebung der Affinität und Liebe zum Wu-Tang-Clan, die natürlich schon 1993 mit äh, Enter the Wu-Tang, 36 Chambers ähm, und sehr, sehr vielen, Kung Fu Film äh, Anlehnungen und irgendwelchen äh, ja, Soundschnipseln dort gearbeitet haben. Und ich meine, Genetik haben auch schon auf Voodoo-Zirkus äh, ja, den ein oder anderen Wu-Tang hintgeschossen äh, und die haben auch später mit dem Track Kintsugi einen äh, alten Beat von, ähm, von Wu-Tang recycelt. Und deswegen ist dope ist äh, verständlich und natürlich vielleicht wahrscheinlich auch prägend gewesen äh, in, der, in der Machart dieses Albums, auch wenn es hier auf dem Album gar nicht so viel jetzt äh, mit textlicher mit textlicher Nähe ähm, verdeutlicht wird. Der nächste Track ist dann auch wieder einer, den würde ich in die Kategorie äh, einer von den Guten packen, habe ich damals eher mitgenommen, heute gibt, er mir Track, äh, heute gibt der Track mir eher einen Vibe, äh, einer der ganz Großen davon zu sein. Ich muss kurz was trinken, sorry. So, die Welt heilt ist, äh, ja, ein, ähm, ein ziemlicher Grower gewesen, wie ich es eben schon angedeutet habe für mich. Und er hat sich über die Jahre hin immer weiterentwickelt, auch wenn ich ihn in der Zeit nicht gehört habe. Aber wenn ich so über das Album nachgedacht habe, habe ich gedacht, ey, die Welt heilt, war eigentlich richtig geil, ne? Und, ähm, ja. Ist, ist wahrscheinlich mit mir einfach mitgealtert. Das Album kam raus, da war ich 14. Oder? Oder war ich erst 13? Ich komme immer so ein bisschen in Verwirrung, weil ich bin Ende des Jahres geboren. Und der Track ist vor meinem 14. Gebur äh, das Album ist vor meinem 14 Geburtstag gekommen, deswegen, ja, ich war 13. Ich war 13,5, als das Album kam und, ähm, wie gesagt, ich war eher auf die, auf, die, äh, auf die Fresse oder auf irgendwelche anderen Sachen fokussiert als auf diese sehr sozialkritischen und tiefgehenden Dinger. Aber über die Jahre hin ein sehr geiles Ding geworden, krasse Vermittlung von, ja, erstrebenswerten moralischen Werten der Gesellschaft und ähm, da stand auf Genius, dass es das eine mögliche Anlehnung auch beim Titel ist an Michael Jackson's Heal the World und das sehe ich auch als möglich, ja. Heal the World, Die Welt Heilt. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Wermutstropfen. Ne? Man, hat, man, hat, man hat hier auf dem Track viel, äh, man hat auf dem Album viel Kritik, ja, man hat äh, aber auch ähm, Ratschläge und ich habe schon das Gefühl, dass hier ein bisschen Leadership gepusht wird, was ähm, mittlerweile kommerziell und auch natürlich von ihrer Credibility akkreditiert zu Rapper wie Genetik, äh, ja, cool, dass sie cool, es mit einbringen. Ja, und sie drücken es einem nicht so auf, wie es manch andere Rapper machen und es kommt eher immer mal im Konzept mit äh, unter in den Track oder sie äh, machen mal einen Track in diese Richtung, aber gehen nicht den äh, dauerhaften Weg damit. So Leute, jetzt muss ich aber wirklich nochmal kurz einen Cut machen, weil ich, ähm, keine Ahnung, ich bin ein bisschen nicht verschnupft, das ist einfach irgendwie so Jahreszeit. Nase ist nicht ganz frei, ich atme viel durch den Mund und irgendwann kratzt mir dann der Hals und äh, habe ich mal kurz mal durchgeatmet und wir gehen in den äh, nächsten Track und durchatmen ist da glaube ich auch das Thema. Es ist äh, Don't Legalize ähm, featuring Zido und man sollte meinen, dass in der Deutschrap-Szene und bei vielen Leuten, ja und bei vielen Leuten, die generell mit äh, der Legalisierung was am Hut hätten, dafür sind. Ja, aber es ist ein etwas konträrer Ansatz zur häufig geforderten Legalisierung von Cannabis. So, die jetzt anscheinend doch ansteht, immer irgendwie weiter verschoben wird. Irgendwie so ein bisschen wie das, wie das äh, Detox-Album. Oder keine Ahnung, wie das genie album der letzten Jahre. Aber ähm, ja, Sido und äh, Caruso äußern hier ein paar Bedenken. So. Die, äh, Versteuerung, Sido regt drüber auf, äh, nee Quatsch, äh, Kappa regt drüber auf, dass, äh, wie das läuft, dass, dass er sich ein Zehnergras äh, peilen will, geht es nur auf Kombi oder wie, wie muss ich das dann machen. Ähm, den Lebensunterhalt von gewissen Kollegen, die äh, ja äh, durch den Verkauf natürlich auch äh, überhaupt erst nur über die Runden kommen und auch die Entwicklung zum Mainstream. Und das sind alles Punkte, die man jetzt halt natürlich auch sehr lachhaft sehen kann, aber auf der anderen Seite kann äh, man das auch ernsthaft, äh, sag ich mal, äh, ja, veranschaulichen beziehungsweise betrachten. Klar wird, äh, wenn die Legalisierung kommt, der Staat sich dort äh, beteiligen und es wird Steuern geben, es wird teurer, na? das äh, wird sicherlich äh, ein Fall sein und ähm, bei einem Dealer, den man von der Ecke kennt oder von früheren Zeiten, dort kann man sich auf Kombi mal kurz mal was äh, vorstrecken lassen und dann auch später äh, besorgen. So. Wenn der Schwarzmarkt aber zurückgefahren wird und man das in Apotheken oder in irgendwelchen Shops kriegt, mit auch äh, Mengenbegrenzung und so, dann ist das alles natürlich ein bisschen nicht mehr der freie Markt. Klar, die Lebensunterhalt von Kollegen, das finde ich immer so, dachte ich damals, ey, das könnt ihr nicht ernst meinen. so. Aber natürlich ist es auch so ein Ding. Für viele Leute ist das äh, der Lebensunterhalt und das äh, auch wenn es natürlich kein legaler Lebensunterhalt ist, der, der dort ähm, ähm, gebracht wird, ist das natürlich auch was, was ähm, trotzdem Leute über die Runden bringt. So Und die Entwicklung zum Mainstream, dort, das wird da von den Jungs, weil sie ja aus, der, aus der Kultur, aus der Cannabiskultur stammen, Eher so gesehen wie, ey, das ist unser Ding, jetzt müsst ihr nicht alle hier auf den Hype äh, steigen, äh, auf den Hype Hype-Train steigen und äh, unser, unser Ding so adaptieren. Ich sehe das aber eher so, dass man ähm, dich dann immer noch pro Legalisierung bin, Ja, auch wenn ich natürlich auch auf einer anderen Seite gewisse Punkte äh, betrachte, die jetzt dagegen sprechen würden. Und man kann das nicht sagen, wie sich das auf die Gesellschaft auswirken würde, wenn das jetzt legal werden würde. Wenn äh, würden die Zahlen der Konsumenten steigen, würde der Konsum generell zunehmen? Ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Was könnte das für Auswirkungen haben? Man hat, man hat keine. man, man kann es nicht wissen. So Und deswegen, äh, don't legalize, ich glaube, am Ende sind die Jungs trotzdem für die Legalisierung, haben hier aber mal so ein bisschen einen Anti-Track geschoben. Aber ähm, ob ernst gemeint oder nicht, äh, natürlich ein paar Punkte angesprochen, die es äh, ja, auf beiden Seiten abzuwiegen gilt. So. Und was, was mir auch zeigt, dass, die, dass dieser Track nicht komplett vielleicht so der Meinung von den Jungs entspricht, ist der nächste, nämlich Jungs aus dem Barrio featuring SSEO. Und das ist absoluter Ticker-Talk mit einem miesen Kopfnicker und Leute, Nimm's mir übel. Wahrscheinlich mein absoluter lieblings sseo part of all time. Ich mache ich mach in der. Äh, ich mache McFit mit der Brustbank Ellie Ups und komme im Puff öfters zum Schuss als Messis Fuß. Äh, in Tannenbusch. Äh, Ort an den Mann bringen. Pada bei der Postbank in Goldbarren anlegen. Weedpack, ketten ausplatzen. Wir machen viel Stress auf fremden Hauspartys, wo du Hacke bist von einem. Schluck Robbie Bubble. Es ist, äh, ich, ich feiere ich feier diesen Part einfach. Ich feiere diesen Part sehr, sehr geisteskrank. Und es war auch ähm, für mich eine der frühen sseo -be äh, be begegnungen Es war halt noch vor dem 0,9-Album. Und über meine Cousins und vor allem über meinen ältesten Cousin, Shoutout gehen raus an der Stelle, habe ich, hab ich vorher schon Kontakt gehabt zu dem Bumsen-Album. Das heißt, zu Sachen wie Sonntag. Obwohl Sonntag war noch Spezialmaterial das auch so ein bisschen aber vor allem zum Bumsen Album schon wieder Sonntag Rock Sifredi, äh Biking XXL Bund 17 illegal egal, egal, äh Nutte und äh, natürlich hat sich das so ein bisschen ja schon bei mir gezogen, aber als als dann SSU auf diesen auf dieses Album kam, wo ich ihn halt sehr, sehr häufig gehört habe und äh, extrem schnell Liebe für diesen für diesen Part entwickelt habe, das hat mich sehr 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 gefreut. Und er hat nachhaltig bei mir äh, dann auch gehalten, dass ich über Jahre dann auch großer SSIO-Fan wurde. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice Ding. Und jetzt ist es soweit. Wir kommen relativ schnell und relativ bald ans Ende. Der vorletzte Track und das ist mein einziger Skip. Und es liegt nicht daran, dass ich eine Version gegen Max Herre habe, weil der ist hier gefeatured. Es ist Sterne featuring Max Herre. Es ist ein Talk über Glauben und Gott. Ich kann euch echt sagen, ich habe den Track ähm, jetzt in der Vorbereitung wieder gehört und jeden anderen Track nicht zumindest irgendwie so halbwegs, ja mitrappen, den gar nicht. Weil ich habe den damals immer relativ schnell weggeskippt, wenn der kam. Oder sogar aus, aus der Playlist gelöscht und was auch immer, wenn ich das Album nur gehört habe. Und der, der, der hat, also ich habe nie den Vibe gecatcht. Ich spreche den Track nicht ab, dass der gut ist. So, M müsst ihr, müsst ihr selbst für euch abchecken. Ich äh, sag nur ehrlich, dass äh, das nie mein Track war. Und äh, dann kommen wir auch zum Outro. Nämlich Order This World. Der Name des späteren Labels und jetzt auch der Albumreihe natürlich. Mhm. Bei dem hat es lang gedauert. Weil ich hatte irgendwie in der ersten Phase, wo ich das Album gepumpt habe, war für mich einfach das Album äh, durch Sterne dann einfach nach Jungs aus dem Barrio vorbei. Und zu Order This World habe ich mit der Zeit dann irgendwie so mein Vibe aufgebaut. Ähm, eigentlich ganz dope. Eigentlich wirklich äh, hat nochmal... Ein sehr, sehr sanften Fade-Out, wie, wie, wie wir es auch auf dem Outro von ähm, hier von DNA hatten. Da war es Motrip-Feature, hier ist es ein Solo-Track mit, mit äh, zwei zusammenhängenden Parts hier. Ähm, es ist der Abschluss, der Reise des Albums, sein Todgesang, sein Requiem und äh, ein Rückbezug ein bisschen auf die Alien-Zeiten, im Titel. ne? Also wir wissen ja, Landbreaker Breaker Aliens, das DNA-Album war, aus diesem Alien-Kosmos, aus diesem Alien-Scheme Alien geschrieben und hier ist es äh, nochmal im Titel, dass sie nicht von dieser Welt sind. So. Karriereende. Hätte man, vor allem bei diesem Todgesang, diesem Requiem, hätte man das sich denken können, aber dadurch, dass der zweite Part auch damit wieder losgeht, dass er zurück auf die Bühne geht, ähm, habe ich das dann auch nicht so interpretiert damals, weil ich mir hätte eher vorstellen können, was dann mit der Zeit auch wieder eingetreten ist, ein Tapetenwechsel. So, Das Fuck-Album war, glaube ich, dann wirklich noch äh, einfach ähm, Vertragstechnisch, also ich könnte mir vorstellen, dass das Fuck-Album einfach nur ver vertragstechnisch dass Selfmade noch ein Album zugestanden hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie absehend in dieser Zeit, in der sie damals schon hier waren, äh, sich schon gut vorstellen konnten, ihr eigenes Ding dann zu machen, wie sie es dann ja auch gemacht haben und allein, dass sie das Label dann Order World genannt haben, hier praktisch anknüpfend, gibt mir so ein bisschen den Vibe. Aber äh, da will ich jetzt gar gar nichts Schlechtes gegen Selfmade hegen oder auch gegen Fuck, dass er dass er keine Passion ähm. Äh, keine Passion drin gesteckt hat, sondern ich, ich kann nur die Vermutung aufstellen. Weil, und äh, da würde ich auch die Überleitung nehmen, wie ich eben gesagt habe, das vorletzte Solo-Projekt auf Selfmade, über Selfmade Records, kurze Zeit nach dem Album und nach dem, äh, nach dem Slot, in dem das praktisch, äh, ja, wo die Promophase lief, äh, folgte dann auch schon die Chronik 3 Promophase. Äh, ich meine, nach Mai ging es dann da im August los, genau zu Chronik 3, äh, wo Genetik auch äh, drauf vertreten war. Äh, welche Tracks waren das? Crank Sinatra mit Materia-Feature noch, der, der kam da einfach noch rauf. Äh, Chronik 3 waren sie, glaube ich, auch auf dem Titeltrack mit Kolle und... Gerade Andy glaube ich, auch. Ich habe ich lange kein Chronik 3 gehört. Und äh, Self war, war waren die beiden auf jeden Fall ähm, da war noch irgend, also die waren ein paar Mal auf dem Album vertreten und äh, ich muss sagen, der 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 Hype, den ich damals auf Chronik 3 hatte, der hat sich vor allem auch durch äh, die, durch Genetik natürlich gebildet, weil ich in der Zeit halt Genetik-Fan war, es war noch vor meiner wirklichen Kollegezeit und ähm, ja Selfmade war damals halt absolutes Ding so, und genau später folgte dann das Album Fuck Genetik im Jahr 2016 und danach widmeten sie sich ihrem Order this World Label. Musikalisch und was, was ging auf diesem Album jetzt musikalisch? Musikalisch ist es relativ schlüssig und äh, passioniert. Also es wird mit vielen Fades gearbeitet. Der Fokus liegt häufig auf dem Beat, das heißt, man hat äh, teilweise ganze Instrumental Parts, wenn man auf das Ende von Rap Superstar beispielsweise also schaut, auf das Ende von auf das Ende von. Ähm, Jungs aus dem Barrio, das Ende von ähm, Über-Über-Style. Man hat diesen Prelude zu äh, 22 Triple M. Ähm, das, ist, das ist mir schon sehr, sehr aufgefallen. Und ich finde, die die Beats faden auch sehr, sehr gut ineinander über. Ja, Auf dem DNA-Album hatte ich zwar auch das Gefühl, dass das alles sehr, sehr gut zusammenpasst und dass dann ein gewisser Vibe kreiert wird. Aber da haben die Tracks noch mal mehr für sich selbst funktioniert, und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, diesen roten Faden auch zu spüren, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Äh, man hat diese Beat-Switches äh, teilweise auch in Tracks, so wie bei Caput Mundis. Ähm, man hat, ähm, ja, konzeptionelles Sampling, also dieses Wünsch-dir-was-Sample, dann diese wohlmöglichen und auch ja, sehr deutlichen äh, Anlehnungen an CCN, äh, das Co-Producing durch äh, Simon äh, kawamura was natürlich auch diesen japanischen Touch äh, noch mehr etabliert hat. Ja, das, das war alles also relativ schlüssig. Inhaltlich äh, ja, hat es verschiedene Layer, die auch gut aufeinander abgestimmt sind. Man hat diese Kung-Fu-Werte, ja, während, während dieses Kung-Fu-Konzept und wir sind jetzt Kung-Fu-Krieger im Vergleich zu dem sehr plakativen Umgang damit äh, durch das Alien-Topic äh, auf äh, dna jetzt hier ein bisschen vernachlässigt wurde, muss man sagen, dass die Werte der, der Kung Fu-Krieger schon mit eingebracht wurden. Ne? Die Besonnenheit, die Auseinandersetzung mit sich selbst, so äh, einen Mehrwert der äh, Gesellschaft bringen. Also sehr, sehr moral, äh, sehr, sehr, sehr viele moralische Werte. Ne? Die Zivilcourage, das Einsetzen gegen Mobbing. Ich, ich meine, es steht jetzt nicht so im Handbuch der der des äh, Kung Fu-Ordens wahrscheinlich, aber. Das sind schon Werte, die mit denen die sich, glaube ich, dort assoziieren können. So. Gesellschaftskritik und, wie ich es auch angesetzt hatte, äh, ein bisschen Leadership. Also es gibt mir auch Leadership-Vibes. Ja. Äh, und natürlich hat man auf der anderen Ebene noch Rekapitulation und ein bisschen Bragging mit so Sachen wie Rap-Superstar oder auch 22 Triple M. Ähm... Und ihr wisst, ich gebe einen Fick auf Zahlen, aber es ist mir hier aufgefallen und es hat mich trotzdem ein bisschen verwirrt, weil Achtertag Tag war tatsächlich kommerziell nochmal erfolgreicher ähm, als ähm, DNA. Ging schneller Gold und in, den er in der ersten Woche verdoppelten sie nochmal die verkauften Einheiten von 30.000 auf 60.000 in der ersten Woche, was extrem stark ist und das trotz eines sehr eng getakteten Selfmade-Katalogs damals. Ne? Also Selfmade hat damals wirklich schnell, schnell, schnell immer auch qualitativ hochwertig, wir haben mal über Selfmade eine Folge gemacht, das Prestige war damals halt echt hoch, die haben sehr, sehr qualitativ und sehr, sehr kommerziell gut funktionierende Musik damals ähm, in, der, in dieser Phase immer noch gemacht äh, und dass sie sich in dem Haifischbecken dort praktisch dann doch so äh, nochmal hervorgebracht haben, 2015, äh, von Boss Explosive tatsächlich auch gekürt als das beste Deutschrap-Jahr und wenn man sich das Jahr anschaut, dann könnte man das auch, ähm, ja, kann, kann ich dagegen nicht viel sagen, so. Vielleicht, äh, wenn ich mich selbst damit auseinandersetzen würde, dann gäbe es ein anderes Jahr, weil ich noch mit reinnehmen würde, aber es ist ein valider Punkt, wenn man schaut, was in dem Jahr sonst noch kam, ob es jetzt Classic, äh, Hurra, die Welt geht unter, Carlo Cooks Noten 3, das Unzensiert-Tape, Mama von ähm, Trip und noch viel weiteres war. Das twitter äh, 4, was noch am Ende des Jahres gedroppt ist, äh, Asphalt Massacre 3. Also, man, es gibt so viel, was dieses Jahr rauskam. Ne? Äh, und äh, Genetik haben sehr, sehr solide kommerziell hier abgeliefert und auch ein Album äh, rausgebracht, was sich jetzt auch noch nach acht Jahren für mich sehr, sehr gut anhören lässt. Ich glaube, äh, damit will ich es einfach auch belassen. Ähm, am Sonntag spreche ich und das hätte dann am Montag über, ähm, vielleicht nehme ich die Folge auch schon früher auf, ich spreche auf jeden Fall über die Releases des aktuellen, beziehungsweise jetzt für euch vergangenen Monats. Ihr habt ja heute den ersten, äh, 1. Dezember, also schönes erste Türchen im Adventskalender aufmachen und äh, genau, wir sprechen dann über die Muck aus dem November. Und eventuell gebe ich noch mal ein paar Key-Facts zu meinem Spotify-Rap, was jetzt auch gestern rauskam. Ich kann ehrlich sein, dieses Jahr bin ich nicht überzeugt von dem, was sie mir da äh, niedergelegt haben. Also kann gut sein, dass es so war, aber dann bin ich sehr, sehr verwirrt. Also ja... Deswegen, ich habe auch nichts gepostet, also ich habe eine Sache gepostet, dass ich, äh, dass, äh, Spotify über mich festgestellt hat, dass ich äh, vom ersten bis zum letzten Ton eigentlich immer alles zurück, also fertig höre, ich bin jetzt nicht so ein Durchskipper und vor allem auch Alben, dass ich die von vorne bis hinten höre, das äh, fand ich genau meinen Werten entsprechend und äh, habe mich da auch gefreut, dass ich das wenigstens teilen konnte, aber ähm, ja, keine Ahnung, Artists und äh, Tracks heiße ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Und es soll jetzt auch gar kein Front gegen die Artists sein. Ähm, aber vielleicht mache ich das Thema am Sonntag nochmal mehr auf, dass ihr es dann am Montag hört. Ansonsten äh, gebt mir gerne auch Feedback. Wie sehen eure Spotify-Wraps aus? Äh, schickt mir da gerne Screenshots oder... Ähm, ja, gebt mir mal ein bisschen Feedback, was äh, unsere Community hier hört. Wenn, wenn ich schon immer sage, was ich so viel höre. Ich kann euch noch ein sneak Peek geben. Und das ist eine Schande, aber wenn ich drüber nachdenke, dann ergibt sich auch noch ein kleiner Sinn draus. I'm sorry, Jay. Jaytown tatsächlich nur der sechste, also ähm, ein Track von Jay ist bei mir auf Platz 6 der meistgehörten Tracks. Wer es nicht wusste, man kriegt zwar die Top 5 nur angezeigt, aber wenn man die Playlist sich anschaut, ist das die Top 100. Ähm, ja. Sorry, Jay. Ich habe zu spät angefangen, deine Mucke zu pumpen. Erst im Juni. Es hat dann vielleicht dann doch im vielleicht zu den anderen Künstlern einen kleinen Nachteil gehabt. Aber sonst würde ich sagen, ähm, genau. Lassen wir es hier dabei. Wir hören uns am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Startet gut rein. Hört euch Achtertag Tag an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und passt auf euch auf. Stay strapped. Seid lieb zueinander.